0: நமஸ்காரம் பிரிய க்களே மலையாள ஆழத்தில் அறியான அவசரம் ஒருக்கையான ரேடியோ கேரள மலையாளம் என் பரிபாடி மலையாளத்தின் அதினா പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ വിനു എബ്രഹാം ആണ് കഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ സർഗാത്മക സാന്നിധ്യമാണ് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകൾ ദ വീക്ക് വാരികയുടെ കേരള ലേഖകനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കഥാസമാഹാരങ്ങളും നോവലുകളും ലേഖന സമാഹാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിനു എബ്രഹാം എഴുതിയ നഷ്ടനായിക എന്ന നോവലിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഖ്യാതമായ സെല്ലുലോയിഡ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് നഷ്ടനായിക ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഥയ്ക്ക് കെ എ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുരസ്കാരം പ്രേംജി പുരസ്കാരം എസ് കഥാ പുരസ്കാരം എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട് വിനു എബ്രഹാം തിരക്കഥ രചിച്ച എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മെക്സിക്കോ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ആൻഡ് എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ലൈഫ് ലിവിംഗ് എന്ന ഡോക്യുഫിക്ഷൻ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും നേടി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ജനറൽ കൌൺസിൽ അംഗം കേരള സർവകലാശാല ജേർണലിസം ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അംഗം സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാര സമിതി അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്റെ എഴുത്തുവഴികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിയ സാഹിത്യകാരൻ വിനു എബ്രഹാം
1: ഹാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹൃദരായ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എൻ്റെ എഴുത്തു കുറിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ആ പ്രദേശം നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം പൊതുവെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ദേശം തന്നെയാണ് ഒരു ഇടനാടൻ ദേശമാണ് അത് പൊതുവേടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഈ സാഹിത്യത്തിനോടും എഴുത്ത വായന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളോടൊന്നും വലിയ ഒരു ആഭിമുഖ്യ ആഭിമുഖ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അവിടെ കൂടുതലും ഒരു പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിന് മുൻതൂക്കമുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അവിടെ പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡോളറ് റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് അമേരിക്ക ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അതിലൊക്കെ അഭിനമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ എഴുത്തിനോടും വായനയോടും ഒന്നും ഒരു വലിയ ഒരു മമത ഇല്ലാത്തൊരു പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോഴും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അക്കാര്യത്തിൽ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഗ്യവശാൽ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളിയിൽ എൻ്റെ കുടുംബം അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം എഴുത്തിനോ എഴുത്തല്ല വായനയോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആഭിമുഖ്യമുള്ള മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ നല്ലൊരു വായനക്കാരനാണ് അതേപോലെ എൻ്റെ അയൽവക്കം അയൽവക്കത്തുള്ള വീട് ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ കൊച്ചുനാൾ മുതൽ തന്നെ ഒരു പുസ്തകങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെയും ഒക്കെ ഗന്ധം ശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മാ എൻ്റെ അപ്പായയും അമ്മയും ഒക്കെ നല്ല വായനക്കാരിയായിരുന്നു അപ്പായുടെ അമ്മ അമ്മ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന വല്യമ്മച്ചി പുള്ളിക്കാരി നല്ലൊരു വായനക്കാരിയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിയുടെ പക്കൽ നല്ലൊരു ഗ്രന്ഥശേഖരമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലും മാസികകളൊക്കെ വരുത്തുമായിരുന്നു അന്ന് വരുന്ന മാസികകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ In Malayalam, Malayalam will be able to study in Malayalam. In the 20th century, they will be able to study in Malayalam. They will be able to study in English and in Illustrated Week in India. I used to study in Malayalam, I used to study in Malayalam. I used to study in Malayalam. They used to study in Kerala. ജ ജീവിച്ചു വളർ വളർന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഭിമുഖ്യം ആ നിലയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അയൽവക്കത്തുള്ള വീട്ടിൽ കോഴികുന്നം എന്ന വീട് അവിടെ ആ വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ധാരാളം മലയാള വാരികളും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ പോവും നിത്യേന പോവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ മാസികകളും അത് പല വിധത്തിലുള്ള അന്നത്തെ സിനിര ചിത്രരമ പോലെയുള്ള മാസികകൾ സിനിമാ മാസിക പോലുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അപ്പം കലാകൗമതിയും മാതൃഭൂമിയും പോലെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അത് മലയാള അന്നത്തെ ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യകൃതി എണ്ണം പറഞ്ഞ കൃതികൾ ഒ പി വിജയൻ്റെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസവും കാക്കനാടൻ്റെ അജ്ഞതയുടെ താഴ്വ താഴ്വരയും സാക്ഷിയും എം മുകുന്ദൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൃതികളുമായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പരിചിതനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിജയൻ മുകുന്ദൻ കാക്കനടൻ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഏതോ മന്ത്രാക്ഷരികൾ പോലെ ഉരുവിടുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴെനിക്ക് കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ പുസ്തകം വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം മയ്യഴിപ്പഴിയുടെ തീരങ്ങൾ മുകുന്ദ എം മുകുന്ദൻ്റെ മയ്യഴിപ്പഴിയുടെ തീരങ്ങൾ എന്ന നോവല് വളരെ ആസ്വദിച്ച് തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആസ്വദിച്ച് അന്ന് വായിച്ചു കാക്കനാടിൻ്റെ സാക്ഷിയും ഒക്കെ അന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോയിരുന്നു അതും കൂടുതലായിട്ട് അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായിരുന്നാലങ്ങനെ ഒരു ആധുനിക അക്കാലത്ത് വളരെ ശക്തമായി നിരുന്ന ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ കൃതികളും നോവലുകളുമായിട്ടൊക്കെ പരിചയമാകാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഗന്ധവും അതിൻ്റെ ലഹരിയും നുണഞ്ഞ ആസ്വദിച്ച് എങ്ങനെയോ എന്നിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിത്തീരണം എന്ന ആഗ്രഹം മുളകൊട്ടുകയായിരുന്നു വലുതാകുമ്പോൾ എന്തായിത്തീരണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് എനിക്കൊരു എഴുത്തുകാരനാകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ അമ്മേ ഉണ്ടായിരുന്നു കലയോടും സാഹിത്യത്തോടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആ ഒരു സാമീപ്യവും സമ്പർക്കവും ആയിരിക്കാം അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നാലും അത് അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ എഴുത്തുകാരനും കഥകൾ എഴുതണം തിരക്കഥ എഴുതണം എന്നൊക്കെയുള്ള മോഹങ്ങൾ അന്നേ മുളച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥ എഴുതി കൊട്ടത്തേങ്ങ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അത് ആ കൊഴിയുന്ന വീട്ടിലുള്ള ബേബിച്ചായൻ അവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാരാണ് ബേബി ചായൻ കൊച്ചാച്ചൻ എന്നൊക്കെയുള്ളവരും പിന്നെ അവരുടെ സഹോദരിയായ ബക്കി മാമ വിജിലെ മാമ അങ്ങനെയുള്ള അവരെയൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഓരോ കളി തമാശകളുമൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു കഥയായിരുന്നു അത് ഞാനവരെ അതിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കഥയായിരുന്നു കൊട്ടത്തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയ കഥ അത് പക്ഷേ അത് അതിന് ആ വീടുകളിലൊക്കെ അവരൊക്കെ അത് വാ വായിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലും അത് വായിച്ച് ആസ്വദിച്ചിരുന്നു അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്തായിരുന്നാലും ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഥകളൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു കഥകൾ എന്തിനെ തിരക്കഥ പോലും അന്ന് തിരക്കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പോലും ശരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എങ്കിലും സിനിമ തിരക്കഥ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇത് മാസികളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് എന്തോ ചില സാധനങ്ങൾ കുത്തി കുറിക്കുമായിരുന്നു ചില സിനിമയുടെ പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാലോചിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ കഥ കഥകൾ ഇടയ്ക്ക് കഥകളൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ എഴുത്തിൻ്റെ വഴി അന്ന് മുതൽ തന്നെ വായനയുടെ എഴുത്തിൻ്റെയും വഴിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാടകങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സാഹിത്യ സമാജം സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിലെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സെൻഫിലോമന സ്കൂളിലെ ആ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള എല്ലാ ആഴ്ചയുടെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുമുള്ള സാഹിത്യസമാജം പരിപാടിയിലൊക്കെ നാടകം നാടകങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു രസകരമായ അന്തരീക്ഷം ചുറ്റുപാടുമുണ്ടായിരുന്നു ഞാനീ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനോട് അങ്ങനെ വലിയൊരു വളക്കോറില്ലാത്ത ഒരു ദേശത്തായിട്ട് കൂടി എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് സിദ്ധിച്ചു തുടർന്ന് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിലെത്തുമ്പോഴേ ഹൈസ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്തിലുമൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച സി എം എസ് ഹൈസ്കൂളിൽ അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ അവിടെ അവിടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ടി തോമസ് സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറാണ് അദ്ദേഹം സത്യം പറയാൻ മലയാളത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ് ടി എസ് തോമസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി കൃതികളുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നോവലുകൾ നിരവധിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നോവൽ സിനിമയായിട്ടുണ്ട് അൻപതുകൾ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹിത്യകാരൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ അദ്ദേഹമാണ് ടി എസ് തോമസ് സാറ് അദ്ദേഹം അവിടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ടീച്ചറായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സാഹിത്യ യുവജനോത്സവത്തിൽ സാഹിത്യം കഥ എഴുത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോ വർഷവും വിഷയങ്ങൾ തരും ആ വിഷയങ്ങൾ യുവജനോട് ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങനെ മൂന്ന് പെ പ്രാവശ്യം എട്ടിലും ഒൻപതിലും പത്തിലും എനിക്ക് സ്കൂളിൽ അവിടെ ഒന്ന് സമ്മാനം കിട്ടും ഒന്ന് സമ്മാനം കിട്ടിയിരുന്നു അത് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജോൺ ജെ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി എന്ന പൂലിക നാമത്തിൽ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന ജോൺ ജെ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി എന്ന കുഞ്ഞോണ്ണി സാർ അതും ആ സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും എന്നോട് വളരെ വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വർഷവും എഴുതുന്ന നാടകങ്ങളിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു ആറേഴ് വർഷം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു നായകൻ സൺഡേ സ്കൂളിലും ഒക്കെ അവഹരിപ്പിക്കുന്ന നാടകങ്ങളിൽ ഞാനായിരുന്നു അന്ന് നായക വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും എൻ്റെ എൻ്റെ സാഹിത്യ താല്പര്യങ്ങളോടും ഒക്കെ വളരെ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു
0: பிரசஸ சாகித்யகாரன் வினு அபிரஹாம் அதிதியாயெத்திய மலையாள மலையாளம் இடவேளக்கு ரேடியோ பிரித்யாரன் வினு அபிரஹாம் அதிதியாயத்திய மலையாளம்
1: കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള മുപ്പത് കുട്ടികളെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നായിട്ട് മുപ്പത് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹിത്യ ക്യാമ്പന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടത്തിയിരുന്നു അതിന് കുഞ്ഞോണി സാറാണ് എന്നെ അതിനെ ആ ഒരു അതിന് നിലത്തമായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കഥ എഴുതി അയച്ചു കൊടുത്തു ഇവർ ഈ സങ്കട സമിതിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്ന് നടന്ന ക്യാമ്പ് കേരളത്തിലെ ഉടനീളം ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒക്കെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ പോലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് പ്രസിദ്ധീരണങ്ങൾക്ക് ഇത് അയക്കാനോ കഥ അയക്കണമെന്നോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് കഥയച്ചു കൊടുക്കുകയും ആറിലും ഏഴിലുമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിരവധി അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും ഒരു ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും പുസ്തകങ്ങളിപ്പോൾ കുട്ടികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നാലും ഞാനങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല തുടർന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും കഥകൾ എഴുതി അത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് എഴുതി പകുതിയാക്കി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ മൊഴിയുമ്പിച്ചാൽ തന്നെയും അത് അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക ആരെയും കാണിക്കാറില്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ യോജനോത്സവത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആ കഥകളെന്നല്ലാതെ മറ്റാരും ഒന്നും കഥകളൊന്നും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കഥകളൊക്കെ ഞാനങ്ങനെ എഴുതി സ്വയം ഇങ്ങനെ എഴുതി ആനന്ദിക്കുക അതിനപ്പുറം എനിക്കിത് പ്രസിദ്ധീരണത്തിന് അയക്കണം എന്നൊരിക്കലും തോന്നിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ വൈകിയാണുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കഥ അത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയക്കണം ഇനി അത് പത്രാധിപരെ കാണിക്കണം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇനി ഒരു വിശ്വാസം അതായത് ഈ ഒരു കഥ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇനി അത് പത്രാധിപര്ക്ക് അയയ്ക്കാം ഇതൊരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയക്കേണ്ടതാണ് ലോകം കാണേണ്ടതാണ് എന്നൊരു ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ആ ഭാഷാഭൂഷണിയിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥ പ്രസിദ്ധീ ഞാൻ ജീവിതത്തിലാദ്യമായിട്ട് ഒരു കഥ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭാഷാഭൂഷണിയിലേക്കാണ് പുതിയ പച്ച എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കഥ അത് ആ കഥയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ അത് കൊടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഭാഷാഭൂഷണിയിൽ ആ കഥ അച്ചടിച്ചു വരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ രചന സക്രിയമായിട്ടുള്ള സജീവമായിട്ടുള്ള രചനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം അതാണെന്ന് പറയാം ആ ഒരു കഥയെ തുടർന്ന് അവിടെ ഞാൻ ധാരാളമായിട്ട് എഴുതി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ എഴുത്ത് തുടരുകയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുത്ത് ഞാൻ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഒരാഗ്രഹം മുപ്പത്താതിൽ ഒരു ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് കഥ എഴുതി അന്ന് മുതൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു കാല ഘട്ടം മുതലെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു എഴുത്തുകാരനായിത്തീരണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു മോഹം സഫലമാവുകയും അതൊരു അതുവരെ തടഞ്ഞ് നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നൊരു ജലപ്രവാഹം അത് എല്ലാ അതിലെ കെട്ടുകളെയും ഭേദിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പോലുള്ള ആർത്തലച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പോലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് തുടർന്നും കേട്ട് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൽ കഥകൾ ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ നിന്നും എഴുതുകയും കഥകളും നോവലുകളും തിരക്കഥകളും ഒക്കെ അതിനുശേഷം ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അത് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയായി ഞാൻ കരുതുന്നു കഥകളിലെ എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വായനയും എഴുത്തും ഒരേപോലെ പ്രധാനം അത് രണ്ടും ഒരു ജീവശ്വാസം പോലെ ഞാനെന്ന് ജീവി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അടയാളം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ കൃതികൾ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അത് എൻ്റെ കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സിനിമകളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും സജീവമായിട്ടുള്ള അടയാളം തന്നെയാണവ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തെ സഹനീയമാക്കുന്നത് തന്നെ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ വ്യഥകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിൽ ഒക്കെ അനുഭവിക്കഥകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആ വ്യഥയെല്ലാം മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ഔഷധമായി തീരുന്നത് കൂടെ ഈ സാഹിത്യം എൻ്റെ ഈ സാഹിത്യ രചന ജീവിതമാണ് കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏതെങ്കിലും ആർഭാടമോ അലങ്കാരമോ ഒന്നുമല്ല അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും വളരെ എൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നലുകൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രമേയങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു അവ കഥകളായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഒരു കഥ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആ തോന്നലുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാം ആ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എഴുത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ അത് മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് കഥകളായാലും നോവലുകളായാലും ഒക്കെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ ഒരു പ്രമേയങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതാൻ എടുക്കൂ എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി തെളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ചില പ്രത്യേക പ്രവണതകൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രെൻഡ് എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചില പറച്ചിലുകളുണ്ട് ഇതാണ് ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഉത്തരാധുനികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ റിയലിസ്റ്റിക് രചനകളാണ് അതിനെയാണ് പ്രാമുഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള കഥകളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനിതിനെയൊക്കെ പുല്ല് വില പോലും കൽപ്പിക്കാറില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് എഴുതാനുള്ള ത്വര വരുന്നത് എന്നാ എന്താണ് എനിക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത് അതിനെ മാത്രമേ ഞാൻ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ വില കൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് തുടക്കം മുതൽ എൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം പിന്നിടുന്ന ആ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആ കഥകൾ മറ്റ് അന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിഹാസ ചുവയുള്ള ഉത്തരാധുനിക കഥകൾ ആ ധാരാളമായിട്ട് എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അതെന്നെ തെല്ലും പോലും സ്പർശിച്ചില്ല അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു പ്രമേയം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതാം എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾക്കാണ് കയ്യടി കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ഒരു കാലത്തും എന്നെ കിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ത വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണമായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എഴുത്തിൽ ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രമേയങ്ങളാകും ചിലപ്പോൾ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങളാവാം ചിലപ്പോൾ വളരെ വൈയക്തികമായിട്ടുള്ള വൈയക്തിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സമസ്യകളാവാം നിധാന്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാവാം ദാർശനികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാവാം ഏതു തരം പ്രമേയമായാലും ആ പ്രമേയത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഖ്യാന രൂപം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രാഫ്റ്റ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രൂപപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിൽ ഒരു പ്രമേയം ശക്തമായി തുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഥ എഴുതണം എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രമേയത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് താനെ രൂപപ്പെടുകയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ റിയലിസം രൂപത്തിലുള്ളതാവാം ചിലപ്പോൾ കാൽപ്പനികമായ രൂപത്തിലുള്ളതാവാം ചിലപ്പോൾ അത് റിയലിസ്റ്റിക് രൂപത്തിലുള്ളതാവാം ഫാൻറ്റസി ആവാം ഉത്തരാധുനിക സ്വഭാവം പുലർത്തുന്നതാവാം എന്തുമാകാം അതിന് യാതൊരു നിയത ഒരു നിബന്ധനകളുമില്ല ആ ഓരോ പ്രമേയവും അതിൻ്റെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മറ്റ് നിലവിലുള്ള സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിലെ ഫാഷനുകളും പ്രവണതകളും ഒന്നും അതിന് പ്രശ്നമല്ല അത് ഓരോ പ്രമേയം നമ്മൾ അതിന് എന്താണതിന് വേണ്ടത് അത് ഏത് രൂപത്തിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാവാം ഒരു കത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാവാം ഒരു ഏക ഒരു മോണലോഗിൻ്റെ രൂപത്തിലാവാം പലതരത്തിലതിന് ഇന്നതെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ലേഖനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാവാം ഒരു യാത്രാകരണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാവാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയ കഥകളിൽ ഒന്നും ബ്രൈമൂറിലെ യാത്രകൾ ബ്രൈമൂറിലെ വിളക്കുകൾ ബ്രൈമൂറിലെ വിളക്കുകൾ എന്ന ആ കഥ അത് സത്യത്തിൽ ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ് ആ ലേഖനം അത്രയും ഒരു യാത്രാവിവരണമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ആഖ്യാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണമല്ല പക്ഷേ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ അതൊക്കെ കഥയുടെ ആഹ്ലാദമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ആഹ്ലാദങ്ങൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കുന്നു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള വ്യഥകൾ നിറഞ്ഞ അത് നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ടും വൈയക്തികമായിട്ടുമൊക്കെയുള്ള വ്യഥകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യവഹാരമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഒരു ജീവൻ ഔഷധമാണ് ഒപ്പം ആ ഓരോ സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനിർവചനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്നിനും മറ്റൊന്നും പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ആഹ്ലാദമാണ് നമ്മളൊരു എഴുത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ അതൊരു സമൂഹത്തെ മൊത്തം സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാവാം ചിലപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് സമൂഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരു വൈകലത്തിലായിരിക്കും എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും അത് അത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു മാനവികതയിൽ ഓന്നിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ലോകത്തിന് വേ നല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ ഓന്നിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനുഷ്യനിലെ തിന്മയെ ആളിക്കെത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിലുള്ള അഥമവാസനകളെ ആളിക്കെത്തിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ തിന്മയുടെ ഒക്കെ അല്ലെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എൻ്റെ കഥകളിൽ കണ്ടെന്ന് വരാം ധാരാളം കഥകളിലുണ്ട് അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഇരുളിൻ്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇരുളിനെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത്തരം കഥകളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം അത്തരം കഥകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ള തിന്മകളും ഇരുളുമൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ആ ഇരുട്ട് കൂടി കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കലയിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്മ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കാപട്യം തന്നെയാണ് അതിൽ എനിക്ക് അല്പം പോലും വിശ്വാസമില്ല അപ്പോൾ ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതാവിഷ്കാരം ഒക്കെ എൻ്റെ എഴുത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് വായനക്കാരും കുറെ വായനക്കാരെങ്കിലും അതിനെ എൻ്റെ പിന്തുണ വായനക്കാര് അത് ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവരതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് എഴുത്ത് ജീവിതത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ധാരാളമുണ്ട് പല രീതികളിൽ അത് ഞാൻ പല അഭിഭവങ്ങളിലൊക്കെ എഴുത്തുകളിലൂടെയൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായിരുന്നാലും ഇത്രയും സമയം ഈ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഈ വഴികളെ പറ്റിയൊക്കെ എൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തെ പറ്റി ഇത്രയും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ വളരെ ും
0: പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ വിനു എബ്രഹാം അതിഥിയായി എത്തിയ മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം